Pháp Thoại Thánh Quả Dự Lưu Giảng ngày mùng 3 tháng 6 năm 2020 Mô Bộ Sư Thích Mâu Ni Phật Thưa Thầy, hôm nay chúng con đột duyên lành về đây cung kính thỉnh Thầy à, từ bi quan hệ cho giúp cho chúng con tại gia được một thời pháp kính mời thầy phật tử bến tre trước hết là thăm thầy nhân đây thầy cũng có chia sẻ một vài điều đến với quý phật tử ở bến tre đức phật ngài có dạy chúng ta sinh ra đời làm được thân người khó thứ hai là gặp được chánh pháp phật là khó Thứ ba là hiểu được Pháp Phật càng khó hơn Thứ tư là hành được chánh Pháp Phật càng khó hơn nữa Và chứng được chánh Pháp Phật dạy càng cực kỳ khó Đó là năm điều khó gặp khi chúng ta sinh ra đời này Tại sao mà chánh Pháp Phật khó gặp Như chúng ta được biết vào thời Đức Phật á, Khi Đức Phật ra đời Lúc mà Ngài còn là Thái tử Tất Đạt Đa Ngài cũng có trí nguyện hướng đến sự xuất gia Cầu đạo Và lúc còn là Thái tử á, còn trẻ đó Thì trong lòng Ngài nó thắc mắc nhiều điều lắm Lúc còn 10 tuổi Ngài đã thấy được Cái sự khổ của chúng sinh hiện ra trước mắt Ngài Cho nên chúng ta nhớ cái sự kiện lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa đó Theo vua cha tỉnh Phạm Vương á Ra dự cái lễ Hạ Điền Bây giờ chúng ta còn gọi là cái lễ Tịch Điền Phải không? Khai trương về nông nghiệp đầu năm đó Thì lúc đó Thái tử cũng có theo vua cha Ra cày bừa đầu năm á Thì lúc đó Thái tử chỉ có 10 tuổi Chứng kiến cái cảnh cày bừa Thì lúc đó là Con bò nó cày cái đất Mấy con trùng, mấy con run á Nó xới lên Thì ngay đó nó có những con quà Con chim á, nó đến nó Nó gấp mấy cái con trùng được sới lên Ăn thịt Thì lúc đó Thái tử còn 10 tuổi Thấy cái cảnh đó thương tâm lắm à, Trong lòng thương lắm Lúc đó là thấy tại sao mà con người à, Vì sự sống cây bừa Mà phải làm ảnh hưởng đến à, Muôn loài khác à, Thì cái lòng trắc ẩn của Thái tử lúc đó chỉ khởi lên là tại sao như vậy thôi Mình được hạnh phúc mà loài khác không được hạnh phúc Thì ngay từ bé là Ngài đã chứng kiến cái cảnh sinh là khổ rồi đó <cười> Sinh là khổ Vì cuộc sống mưu sinh Vì sự sống của chúng ta Mà muôn điều, muôn loài chúng sinh khác Phải bỏ, phải chết Thì lúc đó Thái tử thấy như vậy Thái tử không có dám chứng kiến nữa 
Có nghĩa là lương tâm của Ngài lúc này nó Trong lòng nó cảm thấy Tại sao như vậy Rồi Ngài lặng lẽ Không có tham dự cái lễ đó Mà âm thầm đi tìm một cái nơi Là vắng vẻ không có chứng kiến cảnh này Thì lúc đó là chúng ta được biết là Ngài đến một cái gốc cây Ngồi Bây giờ gọi là cây hồng táo đó. Ngài ngồi, Ngài trầm ngâm Ngài ngày nghĩ tại sao Muôn loài sống đau khổ Mình khổ và các chúng sinh khác khổ Ngài trong tâm Ngài nó cứ nghĩ đến cái cái điều đó Thì cuộc đời của Đức Phật là Thái tử Từ khi sinh ra là Ngài có cái lòng trắc ẩn Nó lớn như vậy đó. Còn trường hợp như chúng ta thì lúc còn nhỏ như vậy Mình có giống như vậy không? À, mình có, có giống giống như Phật vậy không? Ờ, chưa được Ngày xưa lúc còn nhỏ Nhưng sau này lớn lên thầy mới nghe mẹ thầy kể Lúc đó thời đó là Gia đình thầy làm nông á Ba thầy làm ruộng thầy Tối ông đi canh ruộng thầy Vào cái đầu mùa mưa đó, Ông bắt mấy cái con ếch con gì đó Nhiều lắm Ông bỏ trong cái 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 à, cái vỏ gì đó Thì sáng thầy, thầy thấy mấy con nó nhảy lóc cốc trong đó Thầy mở ra Thầy, thầy ngã cái 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 vỏ xuống thầy Mấy con ếch nó chạy hết Thì lúc đó Má thầy thấy vậy Thì bà mới sợ Nói kiểu này một lát là Ba của con vậy là Ông đánh đó Thì lúc đó thầy sợ quá rồi Thầy trốn đâu đó không biết Rồi sau này thầy nghe má thầy kể lại Thì nói chung là Qua cái câu chuyện về Đức Phật Chúng ta thấy Con người sinh ra đời Gặp được chánh pháp Vì đa phần khi mà còn nhỏ đó Mình làm điều ác Mình không thấy mình ác Đó là Khó gặp chánh pháp là như vậy Chánh pháp đây là nhân quả đó Mình thấy được điều ác Mình biết mình trừ bỏ Mình không dám mình làm Lương tâm mình biết xấu hổ Sợ hại cái điều ác Mình không dám làm Thì cái tâm tư mình nó hiểu đúng như vậy Đó là gặp được chánh pháp đó Sinh ra đời làm được thân người khó Thì chúng ta phải hiểu là Làm được người thiện Người lương tâm Người lương tri Người biết giác ngộ Ra cái điều khổ và nguyên nhân của khổ Và mình biết từ bỏ Những cái điều xấu ác đó Thì làm được thân người này khó Khó làm lắm Cho nên là Trong cái kinh Tăng Chi á, Phẩm Một Pháp Đức Phật Ngài có nói điều này nè Ngài nói là Trên đời này chỉ có hai người Một là người thiện Hai là người ác Mà người thiện mới gọi là thân người Còn ác chưa phải là thân người Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới nói là Để được thân người đó là khó gặp Nhưng ta lại được gặp được thân người đó Thì trong cái đại ý của cái cái bài kinh 
à, Tăng Tri Đức Phật có nói điều đó Thì như vậy rằng là Chúng ta thấy Qua cái câu chuyện mà lúc Đức Phật còn 10 tuổi á, Mà Ngài đã có cái lương tâm như vậy á, Thì Ngài là Ngài là Là một con người Là một con người thiện rồi Ngay từ lúc 10 tuổi mà Ngài đã có cái Có cái lòng trất ẩn Biết thương xót Thương cảm cái hành động Con vật nó bị giết Đồng thời Ngài cũng thắc mắc là Con chim nó ăn con vật đó, đó Thì nó cũng Làm điều ác Thì nó cũng khổ Còn con vật kia Nó bị cái con chim ăn Thì nó cũng khổ Thì Ngài khởi lên cái lòng từ Cái sự thương xót chắc ẩn Lương tâm của Ngài Thì trong tâm Ngài nó chỉ có cái, cái trạng thái đó Vậy mà Giúp cho Ngài thanh tình tâm hồn Lúc mà Ngài đến ngồi dưới cây hồng táo đó Thì tự nhiên tâm Ngài nó Thanh tình An lạc một cách lạ thường Khi mà cái sự thương xót Thương cảm một cái con vật Nó bị chết như vậy Còn nếu mà chúng ta không may mắn sinh ra đời á Tự bé mình đã biết làm điều ác rồi á Thì mình có làm thân người không? Mình có làm được thân người không quý Phật tử? Đúng rồi Thì Cho nên là lúc nhỏ mình mình không thấy mình làm điều ác Nhiều khi mình làm cái điều xấu mình không thấy Thì lúc đó là mình chưa phải là con người đâu à, Lúc này mình là sống trong các thế giới nào Nó có sáu cõi đó Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Thì lúc còn nhỏ còn bé Mình chưa ý thức được cái việc Mình làm ác Mình sát sinh hại vật là là ác Rồi à, gian tham trộm cấp là ác Mình làm những điều ác Mà mình không biết Thì lúc đó Mình chưa phải là con người đâu Mình đang ở trong các thế giới như là Atula là Địa ngục là ngạ quỷ và súc sinh Vì vậy Đức Phật nói Đa phần chúng sinh là bị sống trong các cõi Thấp này nhiều hơn Vô số kệ Còn từ mà Từ cõi trời có người là ít lắm Có người chỉ cho là người giác ngộ rồi Thí dụ như chúng ta bây giờ nè Mình đã giác ngộ rồi Mình biết được nhân quả Thiện ác Điều ác mình tránh Điều thiện mình làm Thì lúc này mình Mình chính thức là Được làm người đó Cho nên Đức Phật nói là Sinh ra đời làm được thân người khó là như vậy đó Là một con người là Cái lương tri Lương tâm của họ nó lớn lắm Họ làm cái điều gì sai Là họ biết xấu hổ Họ không dám làm Nếu mà cứ lỡ làm là họ sám hối Biết từ bỏ cái điều đó Họ không dám làm Đó là người đó Làm được người là như vậy đó Cho nên ý Đức Phật nói là Sinh ra làm được thân người là như vậy đó
Còn nếu mà chúng ta làm điều ác Mình không thấy mình ác Mình không thấy mình sai á Mình không biết sửa sai á Thì lúc này là mình là Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh á Chính vì vậy mà những chúng sinh này á, Sống trong đau khổ không à Ví dụ như là ai nói mình câu gì không vừa lòng á Mình giận lên Mình hờn, mình tủi, mình đau khổ Mình trách mắng Vân vân Thì lúc đó mình là Là gì Mình là ở trong cái thế giới nào Atula Đúng rồi đó Thì lúc đó là mình đang ở trong thế giới Atula đó Phải không À. Mình chưa biết từ bỏ cái tâm buồn, giận, trách móc Hơn thua Rồi cãi vã Vân vân Tấm lòng mình chưa có buông xả những điều này Thì tâm đó là Atula đó Cho nên ở đây là chúng ta là người tu Là người giác ngộ rồi Đa phần chúng ta là con của Phật Đối với người cư sĩ là à, Quy tam bạo thọ trì ngũ giới Gọi là năm giới dưới đức Không sát sanh hại vật Không gian tham trộm cắp Không tà dâm Ngoại tình không nói dối Nói lời hung dữ ác độc Không nói lời chia rẽ ly gián Và không có Nghiện ngập các thứ nghiện ngập Hàng ngày mình giữ các Đạo đức này Thì nó giúp cho tâm hồn mình được cao thượng Thì lúc đó là mình được sống trong thế giới loài người đó Phật tử Lúc này mình mới gọi là có loài người nha Lúc này mình là một con người đó Mình mới xứng đáng là đệ tử của Phật đó Còn trước kia mình chưa có giác ngộ đó Mình chưa biết nhân quả thiện ác công bằng Mình tiếp tục làm điều ác Thì lúc đó mình là Mình chưa là con người được Cho nên chúng ta thấy Một thời Đức Phật Những hàng cư sĩ á, Mà đến nghe Đức Phật thuyết một bài Pháp Thì ngay đó là người ta ngộ ra liền Mà khi người ta ngộ ra là người ta biết Thức tỉnh liền Phật tự Thức tỉnh ngay liền Họ biết sợ hãi cái hành động họ làm Họ biết từ bỏ Cái điều ác họ Trong tâm thức của họ Cho nên là khi họ nghe Đức Phật giảng một cái bài Pháp xong á Thì lập tức là Phật tử quỳ lên Kính bạch lên Đức Phật Từ nay con xin quy y Phật Pháp Tăng Nguyện sống theo Phật Pháp Tăng Y theo Phật Pháp Tăng để mà sống theo Ngài Để con không còn đau khổ cuộc đời này nữa Và từ nay con nguyện sống theo các giới hành thiện lành này Để cuộc đời con không còn bị tạo nghiệp xấu, nghiệp ác nữa Thì ngay đó đó Phật tử này được là gì? Được chứng quả dự lưu Họ được nhập lưu đó Vào thời Đức Phật Khi mà Phật tử nghe Đức Phật giảng về chánh pháp đó, Họ ngộ ra chân lý gì khổ Họ biết điều ác là khổ Họ quyết tâm từ nay là bỏ Không dám làm Thì cái tâm đó là Thánh rồi rồi
Cho nên là Khi Phật tử họ phát nguyện quy y tam bảo Họ trì các giới hạnh thiện lành này Thì họ được nhập vào dòng thánh Xem như là họ chứng được cái quả Thứ nhất là giữ lưu quả đó Cho nên bọn thời Đức Phật á, Đối với hàng cư sĩ á, là chứng cái quả này Nhiều lắm Phật tử Nó là cái bước Đầu tiên Khi mà mình được gặp Phật Gặp được chánh pháp của Phật Đồng thời mình ngộ được chánh pháp Từ đó mà mình biết sợ hãi Những điều ác của mình làm trước đây Và mình quyết tâm từ bỏ nó Thì lúc này là mình được nhập lưu Và những cái cõi khổ trước kia mà mình chịu á Như là Atula nè Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh á Là nó không còn nè Nó sẽ từ từ biến mất trong tâm thức của mình Các cái cõi đó Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh á Là nó không còn trong tâm thức mình được nữa Thì cái này trong kinh Đức Phật Này còn dùng cái từ là Chúng ta còn nghe cái từ là Hóa sanh á Hóa sanh mình phải hiểu cho nó rõ là Đó là cái sự chuyển kiếp Chuyển thế giới khổ đau Chuyển thế giới ác Qua cái thế giới thiện trong tâm thức mình Đó là hóa sinh đó Thí dụ trước đây là mình sống trong cái Kiếp luân hồi là Atula Ai nói cái gì Mình hay buồn hay giận hay hờn Hay mát hay tuổi thân mặc cảm Vân vân Thường là mình hay bị cái tâm trạng đó Thì mình đang còn là Atula đó Ai nói gì không vừa lòng Mình bực lên rồi mình cãi lại Hơn thua lại Đó là Atula đó Mình bị Atula liền Hoặc là Cái tâm mình nó còn gian tham Trộm cắp Ích kỷ keo kiết bọn sẻn Nó luôn sợ hãi về vật chất Đau khổ về vật chất Mà tâm mình chưa biết hỷ xả Tâm mình chưa biết Hóa giải những cái khổ này Thì cái trạng thái đó là gì? Cái trạng thái đó là gì Phật tử? Nó là Ngạ quỷ đó Cho nên lúc từ nhỏ mình sinh ra là mình đã sống trong các kiếp khổ này rồi Lúc mình còn bé đó Lúc mình mới sinh ra đó Thì Lúc mình đói mình khác Lúc này mình sao Mình khóc la Mình bắt mẹ mình phải cho mình ăn Cho mình uống Nếu mà không cho ăn uống thì sao Mình khóc la suốt ngày đêm Thì cái trạng thái đó là gì Đó là ngạ quỷ đó À, lúc mình lúc mình khóc mình la mình giận mẹ mình mình như thế này như thế nọ đó làm cho mẹ mình khổ vì mình thì lúc đó là mình đang sống trong thế giới nào đó là atula đó và lúc đó mình có biết là mình à, mình tham ăn rồi mình bắt mẹ mình phải này phải nọ mình cứ nhận ra rằng là, à, mình làm như vậy làm khổ mẹ nè mình làm như vậy là mình tham nè Mình có biết không? Mình có biết ra những cái nghiệp quả đó không? Không Thì trạng thái đó là gì? 
Trạng thái đó là súc sinh đó Cho nên lúc này là Mình luôn sống trong các thế giới khổ Atola, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Mình không tự ngộ ra cái chân lý thiện pháp Giống như Phật dạy được Trừ khi mà chúng ta lớn lên đó Chúng ta gặp được Phật Pháp Mình giác ngộ được nhân quả thiện ác công bằng Thì lúc này mình mới biết sợ Lúc này mình mới biết dừng lại Cho nên tại sao mà Khi mà người ta nghe Đức Phật giảng xong Họ giác ngộ ra Họ biết sợ hãi những nghiệp Ác của họ trước đó họ làm Và họ biết từ bỏ Từ nay không dám làm Họ phát nguyện quy y tam bảo Phật Pháp Tăng Và Nguyện giữ gìn các giới hạnh thiện lành này Từ nay không dám phi phạm nữa Thì lúc này là Các cõi khổ đó Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Biến mất trong tâm thức họ liền Đó là hóa sinh đó Các cõi giới này từ nay mình không còn Sống trong các kiếp khổ đó nữa Đến đây mình mới gọi là Đệ tử của Phật đó Cho nên vì vậy chúng ta còn nghe cái từ mà Trong kinh Phật có nói đó Như Lai là bậc ứng cúng Tránh biến tri Minh hạnh túc Thiện thề Thế gian giải Vô thượng sĩ Điều ngữ trưởng phu Thiên nhân sư Mình nghe cái từ là thiên nhân sư Thiên nhân là trời người đó Sư là Bổn sư đó Khi mình quy y Phật Tam bảo Phật Pháp Tăng Thì mình là đệ tử của Ngài Đức Phật là thầy của mình Gọi là thiên nhân sư là như vậy đó. Đến đây Đức Phật Ngài mới Xứng đáng Cho mình làm đệ tử Khi mình đã giác ngộ rồi nha Mình quyết tâm từ bỏ Các điều ác mình không làm Thì lúc này Đức Phật Ngài mới Nhận mình làm đệ tử Còn nếu mà mình chưa quyết tâm Từ bỏ điều ác Mình còn làm điều ác Như là sát sinh hại vật gian tham trộm cấp Vân vân Thì Ngài không bao giờ nhận mình làm đệ tử được Cho nên vì vậy Đức Phật nói là Thiên nhân sư Đức Phật Ngài chỉ thuyết pháp Cho những Hạng chúng sinh là trời người Mà thôi Chứ Ngài không thể thuyết pháp cho Các hạng như là Atula, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh được Nếu mà Đức Phật Ngài thuyết pháp cho những hạng chúng sinh này thì sao? Ai khổ? Quý Phật tử Họ khổ liền Ví dụ bây giờ á Đức Phật ngày gặp cái người đó Họ đang làm cái nghề như là đánh bắt đi Đánh bắt thú rừng Hoặc là đánh bắt thủy hải sản Ta đang làm Người ta có cuộc sống mưu sinh Hạnh phúc gia đình của họ Bây giờ Đức Phật đến thuyết pháp Nói là à, Cái việc sát sinh này là xấu ác lắm Đừng có làm Nếu mà Đức Phật nói ra như vậy Thì hại ai Hại ai Hại cái người nghe Pháp liền Người ta cảm thấy đau khổ Người ta cảm thấy điều này Nó bị Đi ngược lại cái cuộc sống của họ 
Thì lúc đó nếu mà Đức Phật Ngài thuyết ra như vậy Thì cái lời thuyết của Ngài nó tạo thành nghiệp liền Nghiệp ác liền Đây là sự thật Cho nên có bài kinh Đức Phật Ngài nói đó à, Thuyết Pháp cho những người còn sống trong ác giới Đó là ác thuyết đó Mà những người còn sống trong ác giới Chỉ cho là những người mà làm những điều ác á Giống như nãy giờ thầy nói đó Bây giờ người ta đang sống cái nghề đó Người ta đang sống hạnh phúc gia đình của họ Mình đến mình khuyên họ thôi bỏ cái nghề đó đừng có làm Thì đó là ác thuyết đó Cái từ ác giới đây là gì? Là chỉ cho những hạng chúng sinh đó Sống trong các cõi khổ cõi ác Như là Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Những hạng chúng sinh này họ chưa giác ngộ Lương tâm họ chưa có rộng mở được Đôi khi họ làm điều ác Mà họ không thấy họ ác Chúng ta nhớ lúc mà mình chưa giác ngộ Phật Pháp á, Mình đi ra chợ á, Mình mua gà, mua vịt, mua cá, mua tôm á. Cái con nào mà nó sống á, Thì sao Dù có đắt cách mấy mình cũng mua Còn con cá nào mà nó chết Mình có mua không Mình có mua không quý Phật tử Đó là thầy Nói về cái quá khứ của mình Lúc mình chưa có giác ngộ đó Cho nên lúc mình mua được con cá Và nó tươi tốt nha Còn sống Thì mình mua liền Dù giá có đắt mình cũng mua Rồi mình hoan hỷ trong cái điều ác đó Vì mình làm thịt con vật đó Mình ăn Mình vui thích Được ăn cái con vật đó Thì lúc đó mình đâu có biết là mình ác đâu Phải không Thì cái trạng thái đó Tâm đó là gì Nó là súc sinh đó Lúc mà Mình chưa giác ngộ được Phật Pháp Mình làm điều ác Thường là mình không biết mình ác Thì cái tâm đó là si đó Hoặc là trong 12 nhân duyên Phật gọi là vô minh Vô minh duyên hành Do có vô minh đó khiến mình phải hành động điều ác Hành chỉ cho là thân, khẩu ý Vì vô minh si mê đó Mình không giác ngộ được nhân quả, thiện ác công bằng Mình chưa biết khổ, nguyên nhân của khổ Hành động mình làm Mình chưa hiểu ra điều này Đó là vô minh Vì cái vô minh đó khiến mình mới hành động điều ác mà thôi Thì cái này là lúc đó mình còn sống trong ác giới Cái này phải gọi là ác giới đó. Cho nên nếu mình còn vô minh Mình còn sống trong ác giới như vậy Thì Đức Phật Ngài không thể thuyết pháp cho mình được Nếu mà thuyết ra Mình chưa giác ngộ Thì lúc này là mình nghe mình đau khổ lắm Mình nghĩ rằng là mình quá ác Rồi Vì gia đình mình làm ác Thì lương tâm mình nó khổ đó Đức Phật không dám thuyết được Không dám nói ra được Nói ra không khéo Đức Phật tạo Khẩu nghiệp cho Phật Cho nên vì vậy Ngài nói đó Thuyết Pháp cho những người còn sống Trong ác giới đó là ác thuyết là như vậy Trước đây Cũng có một số Phật tử Khi giác ngộ ra Phật Pháp Rồi Về bắt gia đình Thôi từ nay đừng có ăn mặn, ăn chay đi Trong khi chồng thì chưa có biết 
giác ngộ Phật Pháp là gì ừ. Khi nói ra như vậy thì sao Gia đình là Sẽ có chuyện Không hay xảy ra liền ừ. Chồng nghi ngờ tại sao vợ của tôi bây giờ Vậy đó Thì lúc này nó có những cái điều Không hay xảy ra Trong gia đình Phật tử Trong những ngày dỗ đó Thì có những người họ đâu có biết đâu Họ tự mua các con vật về họ làm Phật tử này thấy như vậy họ Thấy ác quá Rồi họ mới phản ứng đó Nói mình làm như vậy là tạo nghiệp ác lắm Không nên làm Thì lúc này cái điều gì xảy ra Thưa Phật tử Lúc này là Bất hòa sẽ xảy ra liền Sẽ có những cái chuyện Không hay xảy ra trong gia đình Cho nên nói đến đây Thầy cũng khuyên Phật tử là Khi mình giác ngộ ra Phật Pháp rồi Lương tâm mình biết Tu tỉnh tu sửa cho bản thân mình mà thôi Mình không nên bắt người ta Theo mình Làm cái điều thiện cho mình Đây là sự thật Đừng có bắt người ta là ăn chay nè Đừng có sát sinh hại vật nè Không nên làm như vậy Trừ khi họ có duyên với mình Mình khuyến khích họ Mình nói về nhân quả Hoặc là mình đưa pháp cho họ nghe Đưa những cái điều tốt cho họ nghe Họ nghe họ tự giác ngộ ra Và họ tự buông bỏ cái điều ác đó Thì được Chứ mình đừng nên bắt họ bỏ điều ác Là như vậy Nếu mình nói ra Mình làm người ta khổ á Làm người ta bất mãn Làm người ta không hoan hỷ Thì đó là ác thiết đó Cho nên vì vậy Đức Phật nói thuyết pháp cho những người còn sống trong ác giới đó là ác thuyết là như vậy. Trước đây Phật tử mình có bị trường hợp như vậy chưa? Phật tử Trước đây mình có bị trường hợp là khi mình quy y về mình bắt gia đình mình thôi hay ăn chay đi đừng sát sinh nữa đừng ăn mặn nữa đừng có giết thịt cá nữa À, trước đây mình có bao giờ nói như vậy chưa? Có chưa? À, khi mình nói như vậy họ có tin mình nói không? Đó, cái trường hợp đó là ác thiết đó à, Phật tử mình phải lưu ý chỗ này nha Cái chỗ này là dễ bị mắc phải lắm Tại vì nhiều Phật tử họ hay thắc mắc Họ hay cũng gọi điện thoại Thầy Cách đây cũng không bao lâu Cũng cũng có Phật tử vậy Rồi khi họ biết Phật Pháp rồi Thì nhân cái ngày đó là cái ngày dỗ Gia đình là bắt phải giết Các con vật để mà làm dỗ Còn họ thì họ thấy điều này là xấu quá ác quá Thì bây giờ con phải làm sao thầy? Con phải nói như thế nào để cho nó đúng đây thầy? Và khi họ làm như vậy á Con là người thân trong gia đình như vậy Con có bị cái nghiệp giống họ không? Thì lúc đó thầy mới trả lời rằng là Mình tạo nghiệp ác sát sinh á Trừ khi thân mình tự giết hại Thân mình cố ý giết hại 
Miệng mình suối người ta giết hại Ý mình hoan hỷ Cái chuyện người ta giết hại Thì đó là sát sinh đó Còn nếu trường hợp Mình không có Tự cố ý giết hại Khẩu miệng mình không suối người giết hại Ý mình không hoan hỷ Ưa thích người giết hại Ba nghiệp lành này như vậy Thì không có tạo nghiệp Đồng thời mình không có cộng nghiệp Với gia đình mình khi mà họ sát sinh hại vật Nếu lỡ chồng mình Con mình, người thân mình Họ có sát sinh hại vật Đó là nghiệp nhân quả của họ Chứ thật sự là Mình không có cộng nghiệp nha Hoàn toàn là mình không có cộng nghiệp họ Còn cái việc mà họ sát sinh đó, Họ làm thịt, làm mâm, làm cổ đó, Cúng ông bà Đó là nhân quả Của những người gia đình mình Khi mình biết họ làm như vậy Lương tâm mình thương xót cho cái việc làm của họ Vì họ chưa giác ngộ Cho nên mình cũng không nên đáng trách họ nha Vì họ chưa có giác ngộ Khiến họ phải làm như vậy Còn nếu đặt giả sử họ giác ngộ như mình đó, Họ có dám làm không? Không dám làm đâu Dù mình có cho họ vàng, họ tiền Bắt họ làm điều ác Như là sát sinh hại vật là không dám làm Bây giờ á, họ cho mình một tỷ Họ kêu mình giết con này con kia Thì mình còn dám làm không Có dám làm không quý sư cô quý vật tử Không thể làm được đâu Kêu mình giết con vật này con vật kia Để mà đánh đổi cái, cái số tiền như vậy Mình không thể dám làm được Cho nên vì vậy khi mà Phật tử họ giác ngộ rồi đó Thì từ nay họ nhập lưu rồi Họ nhập vào dòng thánh rồi Nghĩa là thân khẩu ý họ không làm điều ác được Vì vậy họ mới phát nguyện đó Từ nay con quý ý Phật Pháp Tăng Từ nay con giữ các giới hạnh thiện lành này Con được sống theo những điều Phật dạy Thì Phật tử này được nhập lưu Nghĩa là họ được nhập vào dòng thánh Từ nay họ sống theo hành động của thánh Thân nè, khẩu nè, ý Họ sống theo thánh không quý Phật tử Nếu Phật tử trong đây Khi mình đã quy y tam bảo rồi Từ nay thân khẩu ý mình giữ giới Thanh tình, không vi phạm Thì đó là mình đang Là Là thánh đó Gọi là thánh dự lưu đó Đến đây là mình nhập vào dòng thánh Cái quả thứ nhất là dự lưu quả Vì ý thức mình giác ngộ rồi Từ nay mình không dám làm điều ác nữa Mình quyết tâm từ bỏ Thì mình được xứng đáng là trời người đó Đến đây mình là đệ tử của Phật rồi Gọi là thiên nhân sư đó Mình xứng đáng là trời người Vì thân của có người là không làm điều ác Thân của người trời Người thánh là không làm điều ác được Ngay cả con mũi nó cắn mình Mình còn không dám đập mà Phải không Đó là thánh đó Mình không thể làm điều ác được Đó là thánh rồi Cái bước thánh thứ nhất là giữ lưu quả Cho nên vì vậy Đức Phật nói sinh ra đời Làm được thân người khó là như vậy 
là một thân người thiện giác ngộ có lương tâm lương tri biết điều ác mình từ bỏ biết điều thiện mình làm mình không dám làm điều ác nữa đó là trời người đời và cao hơn nữa từ nay mình tu tập các hạnh lành khác như là từ bi hỷ xạ để nhằm mình diệt những cái nghiệp như là tham nè sân nè si nè đến đây mình mới chứng được các quả tiếp theo đó là nhất lai quả nhất lai quả là vị này là làm mũi lượt tham sân si đầu tiên mình chứng được giữ lưu quả rồi phải không à, mình chứng được giữ lưu quả là mình dứt trừ được ba cái nghiệp ác đó là thân kiến nè nghi nè và giới cấm thụ nghĩa là từ nay á, lương tâm mình nó giác ngộ ra sự thật chân lý của phật đây là khổ nguyên nhân của khổ diệt khổ con đường diệt khổ đến đây là cái lương tâm mình nó lớn lắm thân mình không dám làm điều ác đó là thân kiến không còn và mình suy nghĩ điều gì mình đều biết được nhân quả thiện ác công bằng trong tâm mình nó vừa nghĩ ác điều gì thì mình biết dừng lại không dám làm cái đó là mình không còn nghi hoặc nghi hoặc là gì nó ngộ ra chân lý thiện ác công bằng mình làm điều ác là mình khổ mình không làm điều ác là mình hết khổ nó biết rõ rành mạch thiện ác công bằng như thật như cái chân lý đó thì cái tâm đó là không còn nghi hoặc nữa còn trước đây mình làm điều ác mình không biết mình ác thì nó còn là nghi hoặc nó tương ứng với lại là tâm si á, hoặc là vô minh luôn đó. và nó biết rằng nếu mà mình không sát sinh thì mình không cộng nghiệp với gia đình mình mình không suối người mình không hoan hỷ người làm điều ác thì mình không cộng nghiệp với họ được cái đó không còn nghi hoặc mình biết rành mạch được nhân quả của mình mình làm điều thiện là mình không khổ còn cái người khác có làm điều ác thì mình biết thương xót tha thứ mình không nên hờn trách họ thì cái tâm đó là không có cộng nghiệp với cái người làm điều ác được thì cái này gọi là nghi hoặc đoạn diệt và từ nay mình tin vào cái chân lý nhân quả công bằng đó. đến đây nó không còn tin những điều sai nữa nó không còn hành những điều sai nào nữa phật tử nó không còn tin rằng là à, mình đi phóng sanh để mình được phước lành để mình trừ diệt những cái điều ác trong quá khứ nó không còn tin như vậy nữa Vì nó biết rằng mình không sát sinh Đó là mình phóng sinh đó Thân khẩu ý Mình không giết hại chúng sinh Đó là mình đang phóng sinh đó Phật tử Mình ăn chay là mình đang phóng sinh đó Mình không suối người khác Giết hại đó là mình đang phóng sinh đó Phóng sinh là gì? Là mình giải phóng những hành động ác của mình Mình không làm các việc ác Như giết hại chúng sinh nữa Đó là phóng sinh đó Cái nghĩa phóng sinh thứ hai nữa là Nếu lỡ mình thấy con vật đó Nó bị dính bẫy nè 
nó bị người ta sát hại đó nếu mà mình có đủ điều kiện mình cứu nó mình thả nó đi mình đừng để cho nó bị chết chóc đau đớn như vậy mình có lòng từ đối với muôn loại khác thì cái tâm đó cũng gọi là phóng sinh đó phóng sinh là mình giải phóng những cái hành động ác lời nói ác suy nghĩ ác hại con vật đó đó là phóng sinh mình không còn các hành động đó và mình cứu con vật đó khỏi cái tai ương chết chóc thí dụ như con vật đó nó đang bị đói nè nó sắp chết nè nó bình nó sắp chết nè mình cứu nó về mình chích thuốc nó mình bôi thuốc nó mình cho nó ăn nó không bị đói bị bệnh bị chết thì cái hành động đó cũng gọi là phóng sinh đó ừ. hành động đó gọi là phóng sinh đó phật tự chứ mình đừng cứ hiểu phóng sinh là cái việc đơn thuần là mình mua cá mua chim mình thả gọi là phóng sinh chúng ta thấy cũng có người đi ra mua mấy con chim ở trong cái lồng á người ta bán ở ngoài đường ngoài xá đó Rồi thả mấy con chim đó để phóng sinh mình làm như vậy có đúng không phật tử quý phật tử mình làm như vậy có đúng không về ý nghĩa phóng sinh thì đúng mà cái hành động là không đúng cái hành động phóng sinh của ta không đúng tại sao vậy tại vì con vật này á người ta có cố ý bắt nó để mà bán cho những người phóng sinh thấy không à, họ có cố ý là bắt mấy con chim á, nhốt vào lòng hoặc là bắt mấy con cá là nhốt vào cái thùng khi mà con cá nó ở trong cái thùng như vậy cá mấy chục con mấy trăm con như vậy thì sao nó có hạnh phúc không quý phật tử trước khi mà mình thả con cá đó thì con cá này nó bị người ta bắt nó bao lâu cá ngày thậm chí là mấy ngày nữa. người ta bỏ vào cái thùng cái bao gì đó nó không có oxy nó thở nó ngợp có con là bị chết luôn khi tụng trong cái bài kinh để mà thả ra đó con cá làm sao không còn sức được bơi không nổi luôn thì cái việc làm này là cái người bắt á là họ nhằm để mà bán cho cái người phóng sinh nó giống một cái nghề như vậy cho nên cái trường hợp này là cái hành động phóng sinh là không đúng còn cái nghĩa mà phóng sinh đức phật dạy chúng ta đó là cái hành động là cứu chúng sinh thoát khổ cứu vớt đi những cái điều khổ chúng sinh đó thí dụ như là mình không sát sinh miệng mình không suối người sát sinh ý mình không hoan hỷ người sát sinh đó là phóng sinh đó phóng là mình giải phóng cái hành động ác đó là phóng sinh đó phật tử cho nên cái việc mình ăn chay á ăn trường chay nhằm để mình không có làm cái việc ác khuyến khích người ta làm cái việc ác đó là phóng sinh đó thì trong cái nghĩa phóng sinh đó nữa là mình cứu giúp mọi người mọi loài tất cả chúng sinh 
Sống hạnh phúc bình yên như mình Đó là phóng sinh đó. Vì vậy Đức Phật nói Đối với hạng cư sĩ Và người xuất gia Nó có Sáu cái niệm của Của Thánh Thứ nhất là Tự mình không sát sinh Thứ hai là Không suối người sát sinh Thứ ba là không hoan hỷ Vui thích người sát sinh Thứ tư phải có lòng từ Thứ năm phải có tạm quý Thứ sáu là phải biết bảo vệ hạnh phúc muôn loài chúng sinh Và Trong đó cái điều thứ sáu là gì? Là bảo vệ hạnh phúc muôn loài chúng sinh Bảo vệ hạnh phúc là mình không có làm chúng sinh khổ đó Con chim nó được hót trên cành Mà mình không có ý hại nó Đó là hạnh phúc của nó Mình không có ý giết hại nó Đó là bảo vệ hạnh phúc của nó Nếu mà nó có bệnh Thì mình biết chăm sóc nó, cứu nó Mình cho nó ăn no Nó được sức khỏe Đó là hạnh phúc của muôn loài chúng sinh đó Và đối với những người xung quanh mình Mình thấy những người nào bệnh yếu Mình biết giúp đỡ Để cho họ được hết bệnh Để cho họ được hạnh phúc Đó cũng gọi là Phóng sinh đó Cái nghĩa phóng sinh nó nằm trong cái đó luôn Là bảo vệ hạnh phúc muôn loài Bảo vệ cho cái bình an cho muôn loài Đó là phóng sinh đó Nó giải phóng hết những cái điều ác Điều xấu trong lòng của ta Để mà mang đến Cái hạnh phúc muôn loài Đó là phóng sinh đó Mình thấy người ta bị tai ương hoạn nạn Mình đến mình cứu giúp họ Để vượt qua cái hoàn cảnh Đau khổ đó Cái hành động đó cũng gọi là Phóng sinh đó Nhường cơm xẻ áo Thương trợ giúp đỡ lẫn nhau Để mà vượt qua những cái Sự khó nhọc Về thể xác và tâm hồn Cái người kia Cái hành động đó cũng gọi là Phóng sinh Biết bảo vệ hạnh phúc Không để cho người ta đối khác Là như vậy đó Cho nên ý nghĩa phóng sinh Là nó cao thượng lắm Nó rất là nhiều cái Ý trong đó Và chúng ta phải hiểu như vậy ấy. Thì bất cứ hành động nào Mình làm thiện cho mình Và muôn loài chúng sinh Nó cũng đều là bảo vệ hạnh phúc chúng sinh Đó là đức hiếu sinh đó. Là không có làm khổ muôn loài chúng sinh là như vậy Thì nãy giờ thầy giảng về ý nghĩa Phóng sinh như vậy Quý sư cô Phật tử à, Có hiểu rõ chưa? Thế trước đây mình mình hiểu là phóng sinh là đi thả chim thả cá ha Mua chim mua cá thả Mình không hiểu hết cái ý nghĩa nội dung về phóng sinh Phóng sinh nó là đức hiếu sinh đó Nó là lòng từ Lòng chất ẩn Không có gây tổn hại đến muôn loài muôn người Là như vậy đó Cho nên khi mà chúng ta sống như vậy là hạnh phúc lắm Phật tự Cuộc đời mình, mình không có khổ 
Tại vì hành động thân khẩu ý Mình luôn làm điều thiện mà Làm sao mình khổ được phải không Khi mà thân khẩu ý mình làm điều thiện á, Là nó luôn tạo ra niềm vui Đó là sự thật đúng Phật tử Thí dụ lỡ trong gia đình mình đi Lỡ mình đang khó khăn nè Thiếu thốn nè Mình gặp cái người khác Họ khổ hơn mình Thiếu thốn hơn mình Mình đến mình nhường nhìn Giúp đỡ họ Trong cái hoàn cảnh khó khăn đó Khi mình làm được Cái việc thiện như vậy Trong lòng mình thấy hạnh phúc không quý Phật tử Vui lắm Cho nên ông bà mình có câu đó Nhiễu điều phủ lấy giá hương Người chung một nước Hãy thương nhau cùng Khi mình có tấm lòng Mình có tình thương á Thì tự nhiên mình biết Nhường nhịn sẽ chia cho người khác Khi mình làm như vậy á Là trong lòng mình nó tạo ra cái hạnh phúc này Cái hạnh phúc này nó có là do cái tâm mình nó sống trong cái thiện Mà cái thiện này nó xóa được cái gì nữa Cái hành động mình giúp đỡ người khác Nó, nó giúp cho mình có niềm vui Đồng thời nó xóa cái cái nghiệp gì nữa Cái nghiệp sang tham lợi dưỡng về vật chất Sở dĩ con người khổ cũng vì cái tâm sang tham lợi dưỡng vật chất Mình chỉ biết cho mình Mình không biết nhường nhẫn người khác Chia sẻ người khác Nếu mà có người sống bằng cái tâm đó là khổ lắm Phật tử Chúng ta càng ích kỷ càng sang tham lợi dưỡng vật chất Lỡ tài sản mình mất rồi là nó khổ lắm Khổ cùng cực luôn á Cho nên vì vậy trong kinh Đức Phật nói khổ về sinh là như vậy Về sinh y đó Về tài sản Nếu mình càng ích kỷ về nó thì nó càng khổ Là như vậy Cho nên Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài dạy cho hàng Đệ tử Người cư sĩ và người xuất gia Mình sống theo cái hạnh thánh Là cái hạnh niệm thí Cái hạnh niệm thí Niệm thí là gì Là mình biết nhường nhịn Sẽ chia Giúp đỡ cho Đồng đạo của mình Huynh đệ của mình Người thân trong gia đình của mình Bạn bè của mình Quê hương đất nước của mình Đó là niềm thí Nói đến đây thầy kể câu chuyện này Vào thời Đức Phật á, Các vị tỳ kheo Mà khi đi khất thực á, Các ngài thường sống chung Trong một cái trú xứ Các vị nào mà Đi khất thực về Thức ăn có dư á, Thường là Sớt lại để trên một cái khay Một cái dĩa nào đó Để tại cái nơi đó Vị khác có về Thấy có người khác dư Sớt lên Thì vị này về mà thiếu Thì được được lấy cái phần đó Ăn cho đủ Các ngài tự nhường nhẫn nhau như vậy Thì cái này cũng gọi là Niềm thí Thì chúng ta là cư sĩ Mình biết giúp đỡ người khác Từ những người trong gia đình mình Làng sớm của mình Người khó khăn hơn mình Thì mình làm như vậy đó là niềm thí đó Gọi là bố thí đó Mà khi mình làm như vậy á Là mình 
diệt trừ được cái tâm là sang tham lợi dưỡng mình không còn ích kỷ sang tham về vật chất lợi dưỡng và từ đó cái nghiệp tham mình từ từ được tiêu trừ và khi nghiệp tham mình tiêu trừ là hạnh phúc trong lòng mình hiện hữu liền cho nên khi mình làm việc từ thiện nào cho ai á trong lòng mình nó vui nó hoan hỷ là như vậy đó. vì mình xả được cái tâm ích kỷ sang tham lợi dưỡng vật chất mình không còn bị cái lòng tham này nó tác động được tâm mình cảm thấy hạnh phúc tràn ngập khi mình giúp đỡ được người kia là như vậy cho nên trong kinh đức phật nói đó ly dục ly bất thiện pháp định sinh hỷ lạc là như vậy ly dục là mình lìa xa cái dục tham cái sự sang tham ích kỷ về lợi dưỡng vật chất mình sống vì mọi người đem đến hạnh phúc cho mọi người thì tự nó tạo ra cái sự hạnh phúc tràn ngập trong tâm hồn của ta là như vậy cho nên cái giai đoạn cái quả thứ hai á cái quả thứ hai là nhất lai đó thì phật dạy cho chúng ta là làm muội lượt tham sân si là như vậy đó mà muốn muội lượt tham sân si thì mình phải tu dưỡng những cái đạo đức thiện lành như nãy giờ thầy nói phật dạy mình là biết niệm thí là như vậy nhằm để mà nó trừ diệt được cái nghiệp này sở dĩ chúng ta sinh ra đời mình tạo nghiệp khổ là do mình không có trừ diệt được cái tâm sang tham ích kỷ của mình nếu mà chúng ta tu tập được cái tâm này thì cuộc đời mình hạnh phúc tràn ngập mình hưởng được nhiều cái quả lành cuộc đời mình không bao giờ khổ đâu cuộc đời mình không có khổ phật tử tại vì mình diệt cái trừ lòng tham rồi lấy gì khổ phải không nếu lỡ giả sử đi À, mình gặp cái trường hợp mà kém may mắn Mình không có đầy đủ à, Cái điều kiện vật chất Mình thiếu thốn mọi điều Nhưng mà do cái tấm lòng mình biết buông xả rồi Mình không có còn sang tham lưỡi dưỡng vật chất nữa Thì mình vẫn hạnh phúc tràn ngập Cho nên trường hợp chúng ta thấy như Phật đó, Ngài sống được cái hành đó Phật tự Cho nên có lần nọ là Ngài đi khất thực đó Ngài đi từ đầu làng đến cuối làng Bữa đó là không có ai cúng dường sớt bát cho Ngài Một cái thực phẩm nào cả Rồi sau đó là Ngài đi về Khi Ngài về đó, trong lòng Ngài khởi lên cái niệm là Thôi bây giờ ta hãy đi khất thực lần nữa mà đi chỗ khác Và khi nó vừa khởi cái niệm đó Thì Ngài nhắc luôn Ngài tự tác ý luôn Ngài tự nhủ là thôi đi Hôm nay ta hãy sống cái tâm hoan hỷ này Ta hãy bằng lòng cái tâm hỷ này Hôm nay là cái ngày Không có thực phẩm Ta hoan hỷ Chịu nhịn đói Ta bằng lòng cái bụng đói Ta hoan hỷ cái bụng đói này Ta không đi nữa Và khi Ngài nhắc Trong lòng Ngài như vậy Thì lúc này trong tâm Ngài hoàn toàn là hạnh phúc tràn ngập Không có cái trạng thái ở khổ 
mình nhịn đói mình không có thực phẩm ăn cái tâm của ngài vẫn hoan hỷ vui vẻ trong cái bữa hôm đó là như vậy vì vậy cuộc đời của phật á, là khi ngài đi khất thực á, ai cho gì ăn nấy ngon dở mặt ít nhiều mặt nếu mà người ta cho nhiều thì ăn no cho ít thì ăn đói có bữa lỡ không có thì cũng hoan hỷ cái bụng đói đó mà ngài cũng không có than phiền mình đói mình khác cái tâm ngài vẫn hạnh phúc tràn ngập hoan hỷ bất động không bao giờ đau khổ về cái sự sống ăn uống này cái đó là đức phật không còn khổ về sinh đó ngài làm chủ được cái sự sống về cái thân mạng này về cái sinh mạng này ngài không còn bị khổ về nó là như vậy đó Cho nên nói đến đây Thầy cũng chia sẻ điều này cho quý Phật tử biết Nếu lỡ giả sử gặp cái trường hợp không may mắn đi Thì mình cũng biết hoan hỷ ha Biết hoan hỷ vui vẻ trong cái hoàn cảnh đó Mình không có than phiền rằng là Tại mình xấu, tại mình nghèo khổ Hoặc là tại người này không lo mình, không giúp mình, không thương mình Mà mình vẫn biết hoan hỷ vui vẻ trong cái hoàn cảnh đó Cho nên là để cho tâm mình được thanh tịnh Sống được cái hạnh phúc Suốt cuộc đời này Là chúng ta luôn rèn luyện các đức hạnh của Thánh là như vậy Cho nên cái quả giữ lưu là cái hạnh của Thánh Và Từ nay là chúng ta đặt mình trong cái trường hợp Sống theo hạnh của Thánh Thì mình không còn khổ nữa đâu Quý Phật tử à Từ nay là mình không còn khổ nữa đâu nha Mình không còn khổ về Sanh Về già Về bệnh Và về chết luôn Về sanh thì từ nãy giờ thầy nói rồi đó <cười> Mình biết hoan hỷ bằng lòng sống trong mọi điều kiện Và Mình biết làm chủ về bệnh Là mình hoan hỷ trước cái bệnh Mình không phiền não trước cái bệnh Đó là làm chủ vị bệnh đó Đồng thời mình biết ăn uống theo Phật dạy Không ăn uống phi thời Ăn đúng giờ đúng bữa Hoặc là mình không có làm điều ác Hoặc là mình không có nghiện ngập rượu bia Các chất gây bệnh Mình biết điều độ cuộc sống mình Về sự ăn uống như vậy Cái đó cũng gọi là làm chủ vị bệnh đó Cho nên là hôm nay quý Phật tử đến đây à, Thầy cũng có vài điều chia sẻ Về sự tu tập của người Phật tử Chúng ta may mắn sinh ra đời Mình gặp được chánh pháp của Phật Đó là duyên lành Và chánh pháp này giúp cho mình Biết từ bỏ các điều ác Các điều xấu Để từ nay mình không còn dám làm Các điều ác điều xấu nào nữa Thì mình không còn khổ với ai được nữa với Phật tử Mình cứ siêng năng sống trên điều thiện Trên điều lành Thì mình không còn khổ được nữa Giả sử người ta có sống không tốt cho mình Họ hại mình Họ mắng chửi mình Họ nạt nộ mình Họ chơi bay mình Họ xúc phạm mình 
Nhưng mình sống theo điều thiện Mình sống theo hành của Thánh Là từ bi hỷ xã Biết hỷ xã và tha thứ Không có chấp cái điều người ta hại mình Ghét mình Chửi mắng mình Do mình sống như vậy cho nên mình không có khổ với họ được Tâm mình không có khổ Cái người kia được Cái tâm đó Phật nói giống như hoa sen á Hoa sen sống trong bùng Mà không bị nhiễm bùng Hoa sen tự tinh khiết Không bị nhiễm bụng là như vậy Và tâm mình sống theo cái điều thiện Phật dạy Mình sống thiện cho đời Mình sống thiện cho gia đình mình Cho người thân của mình Mình đừng có tham sân si với họ Thì mình không còn khổ với họ được nữa Là như vậy đó Phật tử Nếu mà Phật tử được sống như thế là cuộc đời mình Từ nay là mình không còn khổ Mình được xứng đáng là Đệ tử của Phật Mình xứng đáng là trời người Là người sống thiện Sống an lành hạnh phúc mãi mãi Không còn Những điều đau khổ nào đến với ta nữa Là như vậy đó